0: 超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。最近两部很红的电影啊，《长津湖》跟《我和我的父辈》，你都看了吗？对啊，我就长假里面去看的嘛。我们去看了、啊、吴师傅两回，连着两天。嗯、吴师傅现在是主流电影的代言人啊，啊
1: 吴师傅现在红透半边天啊。但是他精气神真的
0: 好，嗯、对，就是一看就是。有那个军人的那股劲儿，对对对对对对对就那个立直的那种军姿，就精气神真的是掉在。人家到底是去
1: 那个特种部队待过，说是十八个月吧，好
0: 像是。啊，就是当时为了拍《战狼》是吧？
1: 对，是真的是去，而且还是。而且从小
0: 他是练武的，对对吧？整个人真的就是站上一棵树，嗯，站如一棵松，坐如一口钟，是吧？对，就真的是功架还是在的。以童子功，童子功就是《嗯、长津湖》，我看了，但是我和我的父辈我没有看。我、哦、和我的父辈怎么说呢？就是跟我四个导演的拼盘嘛，啊、对吧对？就是我和我的系列吧，嗯、那一如
1: 既往，就以比较拉胯的是沈腾那一部分，就觉得有点看不下的那个，是吧、嗯？就是强行不大搞笑，说说句实话，有点强行隔着人的感觉啊，好吧。那徐峥的部分我挺喜欢的。就那个东东先知是吧？其峥的部分我非常喜欢，非常明亮、嗯、温暖，然后充满希望的感觉。那那个章子怡的部分呢，就是剧情还可以吧？章子怡演的也还行，但我觉得好像压抑了一点
0: 。章子怡是一开始，是第一部导演嘛？是第一部戏嘛？他导
1: 的？那我不清楚啊，我不是很关注他，但是他这部戏
0: 还演的还可以的，是吧、哦？就是比他演那些玛丽苏女主要好多了。他演技还可以，那是因为人家电影。嗯拍电视剧才会能上扬，副里才这样嘛。不过我觉得他长还可以的，黄轩也还可以吧，真的挺帅的。黄轩其实演电影还是可以的，就是他的可塑性很强，演一个人还是像一个人的。对，但是他就是火不起来，你觉得吧
1: ？可以吧？我觉得他就稳定输出就可以，为什么要火呢？我觉得做一个电影演员真的不能火，他不能走流量，因为。很多流量明星他就是只演自己嘛，嗯、但是电影明星你是你是要做到角色嘛，你就不能太火，不然的话人家只记住黄轩，不会记住角色。这倒
0: 也
1: 是。比如说黄轩在那个《长津湖》里面演那个，嗯，毛岸、嗯、英啊，岸英同志嘛，嗯、就是可能那个中分头那个形象会觉得啊，挺有代入感的，不会想到是黄轩了。嗯，
0: 就没有跳出。嗯、你说他多<对>多
1: 。就是多好也不，也多贴角色也不是，对不对因为我我们其实我们这代人也不是很
0: 了解毛岸英。对对对对,对但是可以说不是很出戏了、啊他。他跟别人比，他没有那么好，嗯、应该这么说，有可能对吧？不是很惊艳比如说吴君，吴君比，对吧？嗯，有可
1: 能吧。可能他一直以来的角色也是比较不温不火的角色，不是那种很刻骨铭心的角色吧。对对，而且而且，而且长津
0: 湖我是期待了很久啊！我去看的时候，因为你一直很喜欢抗美援朝系列的电影嘛，对,对吧？我差不多关于这个长津湖这个，也
1: 不是长津湖，就是整个抗美援朝的故事，我大概关注了有一年多了吧。嗯，你是怎么开始关注这个的、嗯？主要就是一开始是这样的，我先去，我先是去看《纳兔》啊。那我觉得那个动画片你知道吗、嗯？就是一只兔子的、就是吧？鹰酱啊之类的、就是就
0: 是，就是兔子就是中国，<对>鹰
1: 酱就是美国、嗯、是吧？然后日本是脚盆鸡，<笑>那个，就又很可爱，然后又特别感人。然后那个哎、那个
0: 那个做这个动画片的这个人是谁呢？他的背景是什么呢
1: ？那笔名叫麻蛇。
0: 就是个素人是吧？就是
1: 原来就是做动画的嘛，哦、后来就红了。他自己自己就就应该是自发
0: 来做这个东西、嗯、对对对没有其他背景、嗯、是吧？没有，好
1: 像应该是没有很很那个的背景。然后后面就因为这个纳兔这个，因为他每每一集只有三五分钟，很短的对,对,对,对。但是那个红了以后嘛，就一直被催更啊什么的，嗯嗯所以就现在出到第五季了嘛，一直在等他后面的更新。当然里面有一部分是关于抗美援朝的，嗯嗯嗯。我们看了有一个，比如说那个，它里面就有关于长津湖冰雕连的故事，嗯、就那个小兔子说你啊，你不要流口水。他们在两个兔子在就是展望将来，然后说，嗯，以后可以吃到好吃的，国内的老百姓可以、嗯、呃睡在温暖的屋子里啊之类。的。嗯、有个兔子说你不要流口水，口水会冻住的。嗯、然后。那个兔子说：“那你的眼泪也冻住了。”嗯，就那个又你又觉得又搞笑又感人。嗯，然后因为这个原因，呢，我就去搜了那个 B 站有个 UP 主叫“四月是我的生日”。嗯嗯，他就出了一个关于那个抗美援朝的系列，就是那里面的故事啊、数据然后当时觉得啊，惊为天人。这个这一场仗，因为我们以前其实不是很宣传这个，了解的很少，很啊、了解的非常因为。
0: 它太近了嘛，嗯、就是近代史，现相当于它是现代史。嗯，对，现代史其实是很少入在课本里面，大部分也就一笔带过了。对啊，因为你还没有定论嘛、嗯啊，对，<有>你现在
1: 没有盖棺定论。<对>然后，然后我去看的时候呢，就是有些故事就非常打动我，然后我就，尤其像长津湖啊、冰雕连的故事，嗯、然后我就特别期待这部电影。本来说是七月份要上映的吧，然后就又拖了，因为疫情的关系。哦，还
0: 是疫情是吧？嗯，后面
1: 就拖到长假，然后去看了，看了。说句实话，嗯，怎么说呢？我我觉得有点失望的
0: 。我因为没有看过很多背景介绍嘛，嗯、我觉得还可以。我觉得，就是作为商业片来说，可以是挺精彩的。我觉得，就是它已经算。比较成功的一个讲故事，因为第一他把故事也讲清楚了，第二他的人物刻画的也特别特别好，嗯，就群像，对对对可以对，比如说他刻刻画的，呃，吴京是吧，演的一个是团长是吧，五五千里五百连五千里连长，连长连长，对，然后胡军饰演的那个雷爹，我觉得这这个人的形象也挺好的，就
1: 是他。一个一个的人物本身刻画的是挺好的，对对对对对讲故事的方面。嗯，但是呢，就是这些人物因为都是虚构的嘛，嗯，所以就是有些地方我是觉得，啊，因为可能我故事看太多了，嗯、我是觉得稍微有点有立不住的地方。我们后面<太>我会讲一些我看。不是太英勇了，是还不够英勇。真的，因为我看了很多关于抗美援朝的那些，就是一级战斗英雄的故事，嗯、就他们的故事如果拍出来，就觉得战狼都输了。就战狼是什么呀？就他们的故事才是真的是
0: ，就是
1: 天神下凡的感觉
0: 。不，你想一没有天神下凡，嗯，我们的武器是什么样的武器？差五十年了真的就是半个世纪肯定有的，嗯、就真的是小米加步枪。美国人是什么？美国人是这种飞机哎、啊，嗯、就他的飞机是扔弹客，<克>对啊，飞机坦克那个飞机的轰弹在朝鲜半岛上不知道轰炸了多少，啊、就把你那个夷为平地那种炸弹、啊、可以啊，就是他的战争，我看到那个有个纪录片里面，他说他是三轮战，嗯、就是发弹，第一个他发的是那个就那种轰炸弹，嗯、就是轰<对>轰炸，然后第二个是。叫流炸弹，就是在半空中爆炸的。嗯、第三个发的是燃烧弹、嗯哦，对
1: ，就有很多。我们有看那个抗美援朝老兵，有一个就是被那个燃烧燃烧弹烧掉烧的就、啊啊，就是五官都没有。对，就在
0: 他身上全部那个嘛，嗯、就他就是就要你全部灭绝了。嗯、这里就你这里就飞飞机飞过以后寸草不生、嗯
1: 。对你想想美军在越南干的那些事情，沉寂啊之类的，所以他们其实在，在在朝鲜半岛上面也是这么干的。当时我还看过一个纪录片，就是老兵回忆他们当时在给那个高地的战场上面，就是打电打电话嘛，嗯、就是通讯的时候，就是说美军看到美军那个燃烧弹过去，都听到那个战场上传来的惨叫，就是自己的，嗯、呃，就是战友烧死，就是那一瞬间就几秒钟的时间发出的惨叫，也有叫妈妈的，就是很惨，但是没有办法，因为要顶住嘛。那我听了，因为我听了很多类似的故事，所以我看那个呢，就是你你我我只能把《长津湖》这部电影作为一个很合格的商业片来看。啊、就是，嗯、对，肯定的，嗯、因
0: 为它就是一
1: 个商业片嘛。对，因为你想要，精彩是挺精彩的，比如说全场的哒哒哒哒突突突突，你也去看的嘛？我我二刷是陪你看的嘛？对对对，《长津
0: 湖》现在它的票房已经是中国影史票房第三了，已经突破五十亿了。那第一名是第一名是谁？第一名是《战狼二》，第二名是《你好李欢音，李焕英》。第三名现在是《长津湖》，第四名现在是《哪吒》。所以吴师傅还是很厉害，是霸包揽了
1: 霸版两部电影。嗯嗯。现在我要说，《长津湖》拍的现在是，呃，主旋律电影呢，确实是我觉得越拍越好看。对，你觉得吧？有血有肉了，开始有是是是有讲个人的故事啊，这、就、些、是。就是有宏大的叙事，可能一开始你看那个场景特别大，嗯嗯然后大讲大的战争，然后讲战争的意义也讲了，然后也有个人的微小的故事，比如说五千里、五百里要造房子那些，嗯,嗯嗯，对吧？雷爹的故事，这些小故事，但是后半节有点脱节。我觉得我们俩在点烟也中枪
0: ，就是其实就是去攻打那个那个。白熊兵团啊、呃，那个北极熊团
1: ，熊团他们就是在北极熊团歼灭北极熊团这一部分，不是我们也在说嘛？就是冲锋的部分，嗯,嗯还是就是人海战术了嘛？密集队形，横排一横排冲上去。但是我其
0: 实跟另外一个人聊过的，嗯、他说就是可能真的也用了人海战术，嗯、就是比如说你在打坦克的时候，就是真的是用人去堵着那个的，对，本就根本打不。对我们打坦克的时候，我们是有个战
1: 术的，叫就推进到一米或者十米距离。就是真的是用人，但是我们是公侧翼，我这个这个资料我也去看过的，嗯、就是，呃，占一个是占力占据有利地形，因为他们坦克一般像朝鲜。战场嘛，都是在山地里面开的。嗯，一个是占据有利地形，比如说是呃高地，或者是比较比他们更低的一一点的地方。就卡卡卡在卡们啊
0: ，就是对，让他
1: 们的履带不能动。然后就是真的，那要看你胆量了。我觉得美军是没这个胆子往上填的，就是志愿军是用人推进到一米的距离，就是志愿军
0: 真的是做好了回不去的打算，对，就是真的是为国捐躯我看到那个那个纪录片里面，他就说了，就是说。他说他最后赢了的时候，嗯、就是其实不是赢了，就是那天他说战争结束的时候，嗯、<对>其实。基层士兵不知道嘛，他就知道，就他是个运输连的那个士兵，他就说天空很蓝，他说那天让我出车去运动，他说这就是送死，因为在那个空就是飞机下面就看得很清楚的嘛，如果能见度很好的话，他就说出去看见那个朝鲜的人民志愿军用那个旗子在指挥交通，他说你们这会儿怎么能挥旗怎么是很容易被看到嘛，我从来没有看过这个，然后那个志愿军就是那个朝鲜朝鲜志愿人民军就跟他说了一句韩语，然后他们因为韩语不是特别好嘛。大概的意思就是说结束了，然后他做了这个，嗯、就是战争结束的姿,、嗯、姿势 <S、嗯。s t o p 的那个。对，所以所有的人其实那一刻没有欢呼，没有什么，就是哭啊，就嚎啕大哭啊。但是我也看到有一个纪录片是说。嗯嗯嗯，不是停战了嘛？
1: 停战了，其实当时美国大兵也不知道的，就是两军对垒嘛。因为其实和谈一直在进行，对对对，在一直在拉扯，对对对。战。当时是这样的，两军对垒，然后其实对垒到其实那边和谈已经差不多签字了，这边还在打。对，然后呢，他们就是看到对方美军在那个就是围着烤火，或者是吃东西啊，然后这边志愿军也在做东西吃。嗯嗯，其实那阵地已经是非常近，近到就是互相可以看到对。方、啊、的地步了，然后后来就是可能是宣布了，不知道哪一方先说的，好像说是停战了。嗯、然后老当志愿军跟美军互相对视了以后，嗯、他们还居然就是互相换交换了食物吃，嗯、就是你可我觉得这种故事如果以后能整理出来，然后拍出来的话。这其实是很好，你我们一直说要反思啊，反战啊，但我我一直觉得我们抗美援朝是不需要我方来反战的，因为我们是受侵略的那一方嘛。然后美军美国人好莱坞一直是喜欢拍这种反战的内容，但是我觉得像这种，你像你刚刚的故事，像我刚刚听到的这些故事，很真实的故事，把它收集整理一下，拍一拍，这就是反战的内容啊。
0: 那这个就是很考验那个，嗯、很考验
1: 导演的导演,的导演的功力了。对,对
0: 对对，就拍的不好就有可能就假嘛。对，就是说你拍纪录片其实还可以，嗯、但是你真的，因为它毕竟还是如果要商业的那个输出，那可能有，不能点太碎嘛，嗯、对吧？还是有这个那我也觉我也觉得有个问题啊，就是我看
1: 关于观众们在讨论，就是、嗯、我们刚刚说的冲北之熊团，不是就你说的人海战术啊这些。嗯就是嗯，有些人是说导演要考虑到场景调度的好看嘛，嗯嗯，就是没有大场景的话，没有轰轰轰轰的话，就是不好看嘛。<吧>如果照志愿军的三三制来做的话，是不好看的，嗯嗯因为志愿军的三三制其实要求是一个篮球场的，嗯，空间这个距离不能超过六个兵，嗯、就是你在冲锋的时候，因为要顾及到这个，不然就很容
0: 易被炸死嘛，啊对啊
1: 、是吧？我
0: 们对，就是。就是北极熊扛打的时候，那们一群人过去。啊，对我们当时一个炸弹
1: 过去，全飞了。对，连炮火压制都没有。对,对,对一。一般，向我了解的呢，就是是这样的，就是我们虽然炮少，但至少也要打一打，嗯、对吧？先轰一下，轰完了以后呢，侧翼是应该是有机枪手掩护的，然后再往上冲。不是说冲啊，然后一群人就冲上去了，但后面就轰啊轰，死好多。有可能是徐老爷
0: 子嘛，嗯、对
1: 吧？<笑>对，有可能这种。然后还有一个部分就是我我一直觉得挺诟病这个电影的地方，就是我们一直说长津湖不是像冰雕脸啊，条件艰苦，没有东西吃，然后非常的冷，就零下四十度的情况下嘛，就美军其实都冻死了，伤就是因为。寒冷减员有七千多人嘛？嗯嗯。美军我看过一个美国的纪录片，就关于这嗯嗯这一部分的，就是美军都冻到，就是在战场上捡捡起来的美军的尸体是硬的，嗯，就是硬的一条，把它扔在车上。那可想而知，就是当时那个条件艰苦到什么情况下？虽然他们的补给其
0: 实是很充足，嗯、就说志愿军的补给肯定是不充实，就已经补不上去了嘛、啊，补不上去，那是<对>因为你的铁路一直被炸嘛，然后你的车啊什么的。嗯汽车营啊，根本就不行的嘛。嗯
1: 、部分部队像在拦截的时候，都已经是饿了两三天的状况了。就是我看过纪录片，是冲锋的时候，嗯，小兵就是下面的小兵对连长说：“能不能给我两个土豆？嗯，你只要给我吃这两个土豆，我就可以冲了。”嗯，但是连那两个土豆都没有
0: ，没有了，就是没有了
1: ，就,有就饿着肚子往上冲了。嗯、但是电影里面就是，一是我觉得。太有精气神了，你知道？他们伏击不是在那个，嗯，山凹里面伏击的时候吗？嗯、一群人散在，就是散开的，然后伏伏击在雪地上面，伏着一晚上，零下四十度，人应该是不能控制的在发抖的，嗯、你知道吗？嗯、他们没有任何抗寒的动作，你也没看到，因为其实我看纪录片是有些。有经验的，比如说像杨根思连，嗯，他其实带队的时候，除了是战死的，大部分是没有人冻伤的，嗯，没有就是因为寒冷减员，因为他是教那些伏击的，就是，嗯，官兵就是怎么抗寒，嗯。是要围成一圈的，是要团在一起的，甚至是就是说，前面的士兵用嘎吱窝把那个后面的士兵的脚夹在腋下，这样就是肢体的末端才不会动掉。所
0: 以说，他这个东西真的是就是说，一定是战场上人来想办法，就中国人聪充满了智慧在这里。包括就是我在看那个那那个那个，就你转的那个纪录片，就那个铁路。就是我在看你转的那个纪录片嘛，《铁血大动脉》里面就是那个，对对对，凤凰卫视拍的那个纪实片，就是他在说起他怎么给前线运东西，因为其实中国人对铁路其实知道很少的呀，对，那个人就是，就他就学苏联人的，然后自己在那个上摸索，对对对，就怎么样才能更快更好呀？对，更快更好建桥修路，因为一直在轰炸嘛，对。就相当于。炸了修，炸了修就是这样子、嗯。所以说，像《金东川》前阵子拍，去年拍
1: 的时候不是一直被诟病嘛，嗯、因为我们为什么要用血肉去填那一座浮浮桥嘛？嗯、其实，因为当时志愿军是很聪明的，我们过江有很多工兵建设那个桥，嗯，就在水下面，根本就是美军飞机是看不见的。什么轰炸？你趁趁夜色，然后就是在水下面建浮桥，那个浮桥建的，就是白天的时候。正好那个汽车轮胎开过去，又不会淹到那个水位，又不会淹到它的那个油门，嗯、车又能开过去，能通车能通人，到这个地步。所以这为什么我们这么装备落后能战胜？不光是靠人命填的，有
0: 很多是靠智慧。就真的是人的那个聪明，嗯、就是包括我在那里说到的，嗯、他那个铁血大动脉里面，嗯、他不是因为必须上铁路嘛？因为铁路运输是最快的。嗯可以运很多东西，一个一车皮可以运很多东西，现只能用运一点点嘛。对对对他就说那条那个三角地段不是一直被轰炸嘛？对，你继续轰炸到后面是 1.4 个平方上一个、嗯、一个炮弹，那什么概念？就一重复的在炸，对对你知道吧？他后来就是用什么？用那个桥不是从100多座桥毁掉，嗯、对对对那怎么办呢？用那个木头桩墩子，<对>木头墩子就是。做好，嗯，扛过来，对，就靠人力就可以了。对，然后呢，这是有一点，但木头墩子因为不像水泥墩子那么扎实嘛，那怎么办？他就火车头不去，嗯，然后呢，把那个车车皮这样推过去，对，对方有对面再等一个，再等一个火车头来接我，这样接我，就真的就是这样的智慧，真的是土方法，就慢慢慢慢的就是把它摸索出来，就是又快又好的解决很多问题。其实这就是志愿
1: 军的智慧，我觉得这种东西可以拍啊，我觉得。
0: 是哈、啊，而且里面我记得，你想当年《地道战》《地雷战》拍的多精彩啊！我觉得现在也可以拍啊，就、嗯、真的真的是也可以，反正反正它可以换一个角度。然后我记得他还讲到里面一个老兵，嗯、他是管那个勋章的，嗯、他就讲到有个战士叫王景州，嗯，就是那会儿不是一直轰炸嘛，然后不是桥洞也特别多，<对>因为个山嘛。对对对对然后有的时候，比如说一轰炸来了，然后他们有人监测到，那你就到桥洞里面躲着，不要出来，嗯嗯、不要出来。但有一个问题呢，他那个洞里面有的时候是有坡度的，嗯、坡度的时候你火车要刹刹不住怎么办？嗯、滑对，然后他就拿那个撬棍去撬，撬、嗯、了以后不行嘛，嗯、也会滑嘛，嗯、然后他就把人垫进去了。嗯、就是他后来是技工的，但是他真的就是这么垫出来的，嗯、就是。
1: 对，有很多细节，啊，我觉得就是《长津湖》这部电影有很多细节其实是没有表现出来，寒冷啊，智慧啊，就是就还是只能看到什么枪炮描边啊这种，这炮弹打炮弹啊，就还比较粗嘛，还是比较嗯，还是比较
0: 粗，就是我觉得有很多就期待的东西没有看到吧。其实我觉得，反正因为我是对标什么呢？嗯嗯、我是对标了一个。中国医生你看过吗？嗯嗯嗯，中国医生的那个真的是新闻联播的剪辑，嗯啊、对就是也是很多流量拍的。易烊千玺，嗯，对，我看过，就是源泉啊什么，他那个就是更没有那个，嗯、所以我是觉得长津湖还拍的挺好的。嗯、中国医生在及歌的商业电影要求不高，也不能太高，真的说句实话，因为我
1: 看了几个导演，我就觉得嗯有点担心的，因为还好陈凯歌的部分呢，我觉得还可以，像前面那个火车。门拉开，看到那个万里长城。虽然我觉得这个镜头挺假的，做的啊、哦，那个挺假的，嗯、对啊。是
0: 嗯、但是你还是会感动到的，嗯、就是你知道它是假的，嗯、但是你还是会被那一刹那，就是那
1: 个点，它到了，它它那个故事到那个点，它确实是位置到了，嗯、对对对，会感情绪推上来了以后，嗯、你
0: 觉得这都是也是合理的
1: 吧、嗯？包括后面雷爹的牺牲啊这些
0: 。哎，有句说句，我觉得胡军还是演的不错的。嗯就在就是，其实人是要靠片子的。嗯、你看，就是胡军在这里演的挺好的，嗯、然后在那个《图兰朵》呢，嗯、啊，是史,史诗级的烂片。那里面有多少好演员，然后拍着拍了一部那么烂的片，姜文也对。我记
1: 得有个朋友说：“哎，这部片值得看吗？”我说：“还是值得看的，因为那么烂的片，基本上以后
0: 也看到不到了。”我觉得，哎呀，而且关晓、嗯、彤。真的是拿了一把好资源，嗯、怎么会关晓彤为什么什么烂片都跟她有关？其实关晓彤没有出过一个好的片子。嗯、其实这姑娘你看着也挺好的，嗯、她上综艺的感觉就是亲和度啊，什么都还可以，对吧？履历也可以，恋情嘛也蛮稳定的。嗯、这就是，唉，这其实
1: 唉还是个人能力问题。我觉得，就像最近我看那个《宫勋》嘛，我特别迷恋这部片子，然后。但是也确实，像黄晓明的演技真的是在那么多演技好的演员里面就
0: 是公开出行呀、啊，你不觉得吗？不，但是那部片子是大家都公开出行了，<笑>连姜文、胡歌都扑在那里了。哎，算了，那片子是没有逻辑，对，这是硬伤。嗯，整部片子的问题，对，整部片子是演员
1: 的问题。还有，我觉得《长津湖》稍微好一点的部分呢，就是他没有把。其实他也拍了美军的强大嘛，嗯，所以我就看了一个八卦说，呃韩国人看这部电影很生气，我说我跟你们都没有拍到你们，你们生气什么？然后说就是因为没拍到他们所以生气
0: ，南韩的军队没、啊、对，因为因
1: 为长，因为整个
0: 朝鲜战争就是。其实是中国军队跟美国军队的直接打架他，他们也有存在感，<笑>存
1: 在是非常有存在感
0: 的。<笑>因为在<这><笑><是>到最后，其实美军其实还是想签署那个协议的，<对>但是李承晚李承、啊、晚不肯，对,对对，李承晚还是想把他们往三八线那推一推的，嗯、对吧？但是
1: 做不到啊，做不到,做不到，做不到。就是《长津湖》这部电影呢，就是它至少没有把我们以前拍有些电影，有有些像抗日，就是一定要上价值啊，啊对，一定要。抗日神剧里面不是，就是你会觉得敌人很蠢啊，对
0: 对对对，敌人很
1: 弱，那相对来说我们赢了他们，不是也更蠢更弱吗？但是《长津湖》应该没有吧？敌人还是很强大的，看得出来的。对，
0: 就是、嗯、你说的《长津湖》里面那个冰雕连的那个，他是不。不对的，嗯、对吧对？冰雕连
1: 那部分，我觉得是有点是有点强行上价值的部分。你你会觉得这部电影我们觉得不舒服的地方有几个地方？一个是冰雕连的美军的敬礼，其实是每人补射子弹了。嗯、啊，对啊，我觉得<军>那我们撇开因为我方的感情因素来说，你正常的人你在战场上看到一个排的士兵或者一个连的士兵伏击在那里，你的第一反应难道不是先防御吗？对吧？嗯不会说什么上去先敬礼的
0: 不，不会嗯，而且你要考虑到士气，对吧？对，对你整个，对吧？
1: 对，你这样子不是抬高了你家、啊？对对、啊、对。本来美军就是在撤退，啊、你还给人家敬礼，那是更撤的没意思了嘛。然后，呃，还有一个就是那个平和的台词，就以我觉得平和在里面很帅，就是那个
0: 韩东君然后那个狙击手。哦哦，平和的那个太文绉绉了、嗯，对啊，那个台词也拗口，对吧对对？所有的台词都文绉绉了，对对对对，说起来，
1: 对我我觉得它里面非常帅，但是台词真的非常拗口，就它那个台词有点就是。旁白在跟外面的小朋友说，这是一部爱国主义电影的感觉。
0: 对他有一点点不在这个角色里，嗯、或者说这个角色的设计不好，嗯、有不是说这个人不好，这个人其实还可以，可以就是、嗯、你想象不到那是韩东君，对。吧？就然是演的还,还,还可以，但是他的台词跟整个人就是有一点对。除非你是指导员，嗯、我觉得你可以。比如说，你指导员在那里说那个还可以，但是他是
1: 个狙击手他就是个狙击手，他为什么要说这个？对对。对。然后还
0: 有，还有两个部分就是强行上价
1: 值，一个就是北极熊团的那个团长被射死的时候，那个百里不是要补枪嘛，然后抬高枪不让他补那个，然后还有什么要让敌人看得起你啊这些部分，我觉得有点嗯过了，也有
0: 点强行，有点过了，对对对
1: 对，就是我们觉得，我觉得。让整部电影不够丝滑的部分有些的，是是嗯，就但是呢，相对于说我们以前拍的那些爱国主义，就是主旋律片，好一点。以前的主
0: 旋律片，一个就是通篇都是上价值，就是没有故事，嗯、没有故事，就是宏大。嗯，就是中国医生就是这个问题，嗯，就是我觉得就是你张张涵予已经很尽力的去表现个人，嗯、但是那个,个人也很偏差表现、嗯嗯、对。就是那个中国医生是生硬，对生硬，就我宁可你，还不如你把当时的新闻联播剪辑出一部片子，也比他这样的片子好。就这个片子空洞，比较空洞，比较宏大，就是有很多这个问题，就是空
1: 洞和宏大。还有一阵子你记得吧？我们有有一阵子的主旋律片喜欢搞那种堆流量明星
0: ，现在也还继续在做这个，稍微好一点。建国大业类似，没建国大业真的。无理吐槽，你不能说建国大业拍的不好啊，还可以的，就是流量明星会出戏，就流量明星会露个脸，真的是拼了。嗯，能够所有对。的，但是我还是会出戏，会会会。那其实像
1: 《抢金湖》这部电影，就是五千里五百里哥俩的口音，我也有点出戏的，
0: 因为他们只觉得是啊
1: ，那北京口音太重了，湖州嘛，对吧？明明是湖州的人，为什么？那么重的北京口音，你作为演员，我觉得这一点是应该要学习一下的。你想，我看《功勋》的时候，那个还好，我就是没有关注到这个点，我觉得这个还好。嗯，你可能不觉得，因为我当时、嗯。特别感觉到，因为我看《功勋》的时候，那个王雷演的那个李延年嘛，嗯，他学那个李延年的口音学的特别像。因为我又去看了李延年本人的那个采访，啊、没有就是他学他讲话，连气口和节奏都是一样的。嗯、所以我觉得，作为一个演员，嗯、口音还是要学一下的。然后包括像那个朱亚文，嗯、他不是演一个上海去的那个指导员嘛，嗯、他就南方口音就表现的比较好一点。嗯、那可能本身他因为自己好像是江苏的吧。但是他的南方口音就是很很贴这个角色了，而且，嗯，哎、嗯
0: ，易烊千玺是最近最受欢迎的、嗯、最受这种电影导演欢迎的流量了，他说资源非常好了，超好。但是他自己也很努力，你看他演的还可以，还可以。对啊，在一众大牌举衬托下，他
1: 也没有说很拉胯对对对对对，没拉胯，还是有些细节部分的，嗯、是的，嗯。所以说，哎。我觉得现在我有个梦想，就是长抗美援朝这整个故事啊，嗯、因为我看了一年多啊，很多资料啊这些，就是我有个梦想，嗯、我不知道是实现会不会就觉得很虚化，就是能不能拍这样像那个漫威宇宙一样的，就是拍那种长津，就是那个那个抗美援朝宇宙，你知道吗？嗯、因为有太多故事了，那些故事就是。每一个我都当时看他们的纪录片的时候，我都想啊，这要是拍成电影得多牛的那种感觉
0: 。对，而且我不是看《紫日》细列，我看过了两部嘛，嗯、一部就是那个、嗯、你推荐那个不铁在烧》，就是讲那个的，嗯、然后还有一部就是刚才说到的那个，
1: 嗯，凤凰卫视的那个。对,对对对对对
0: 。就是还有一部就是那个《铁血大动脉、啊》，嗯，那里面我觉得也就好几个人物就值得拍的，真的就是说你看到了前线的战士啊，对，就抗美援朝里面还有很多民工，嗯，对吧,对吧？就这些民工的那个，他他们也是顶着风险在那个，那还不是顶着风险那一段铁路这样修
1: 、嗯，拿命填的，
0: 真的是用命填填填,填出来的，不然根本就通不
1: 了。我看过以前那种新闻纪录片的那种镜头，就是轰炸后那个枕木不是烧着的吗着？对，一边烧一边烧一边在冒着。就活在那边，不拿东西，不然就
0: 是、嗯、他就是下死命你。嗯、就里面有一个人，我印象比较深刻，嗯、就叫什么刘之英，嗯、他是当时负责这个铁路运、嗯嗯、运输的一个抗那个铁路运输部的司令，其他,他其实是副司令，嗯、但是呢，所有的事务都是他在负责。对、嗯，就是一穷二白，你想怎么弄？嗯、然后一个人他就有调度，然后呢，他就做什么？他做的 Excel 表格，就是就真的是 Excel，、嗯、当时肯定是手打出来的，嗯、就是运什么东西，嗯、就是清清楚楚的一本一本的。嗯，这个人后来我去看了看，他是北大化学系毕业的。哇、哦，天哪！对，就北北大化学系毕业，然后一个大神来做这个事情。对，然后就是毕业以后就跟那个苏联那个铁路局那里跟了一段时间，嗯。然后那个朝鲜战争开始的时候，他就去这里当那个运输部的。司令，然后你想，其实在，在在朝鲜朝鲜战争这个情况下，它其实在别人的国、嗯、国家里面做这个事情嘛？对，就你还要有跟朝鲜政府的沟通的问题来，嗯、对对对然后铁路建成以后就，就朝鲜人就是经金,金正日就想把这个铁路拿过去嘛？对对对，有些部分
1: 现在还在使用的，你知道吗？就是当时战争时候战建的机场啊，嗯、美国人建的机场，我们建的铁路，
0: 对，现在他们还在用，说明做的也挺好的、嗯，对对。就是这个人真的是你想真的，一穷二白就自己这样摸索出来的，嗯、他怎么发、啊？哎，你想这样的
1: 人拍电影或者拍电视剧有多好看？就是把他真实的故事一点一点摸索出来、抠出来
0: 。就你真的是要去找啊，嗯、很多真的要花精力。如果这些事情，因为五五十年代的事情，你现在还有人活着，嗯、摸索就真的没。了。对你，如果再不去这些，就是说亲历者都没了。嗯、你想美国人拍
1: 那些什么《拯救大兵瑞恩》啊，《兄弟连》啊。那么多虚构的，他们硬虚构，就是现在已经好莱坞拍到什么地步，就是所有的美国。大部分美国人都会觉得二战是美国人打赢的，不关苏联什么事，你知道吗？是
0: 是是，已经
1: 拍到这个地步，不光是美国人，很多欧洲人也相信。我觉得是这
0: 样的，美国人因为反制的人也很多，嗯，就好骗是吧？对，就美国人反制主义很厉害的嘛，就是他两端，说白了就是精英就非常精英，对对对对对，就是你要躺平，你去躺平嘛，然后你爱怎么样就怎么样，对对对对，然后我就觉得我要爱国，我要怎么样，我要鸣吹怎么样，就是也有的，这红脖子那种，对啊。你每天吃饱就可以
1: 了。但是就是说我我我的意思是说，他们下边都能拍的那么多，就是一个系列、嗯、一个系列给你出。那我们那么多真实的故事，为什么没有人去挖掘，好好挖掘一下，然后拍出来？就以前说《战狼》是太虚假了嘛？嗯、有很多不是战狼 PTSD 嘛？我就觉得我们那些个人的故事，这些就你刚刚讲的故事，这些故事拍出来，那不是更 PTSD 吗？有些人可能完全不能相信这是真的。是的，是的。哎，你说介绍两个故事吧，我、嗯、因为看的没
0: 有你多，<对>我觉得你可以介绍几个，就是说对我有很
1: 多，我觉得我想要拍的故事，嗯、包括像冰雕连的故事，因为你想长津湖冰雕连出现了一分钟
0: ，对，嗯，就是，然后还有那什么
1: 关于上甘岭的故事啊，嗯、包括像前两年甚至像黄继光啊，这种邱少云啊，都就是有些人觉得这是假的事情了，因没有人觉得这是真的事情了，但是你真的去发掘那些。老兵他们的回忆录的时候，才会发现，然、哦、后这些真这些事情是真的，包括像冰雕连为什么就是被人记住呢？因为就是，呃，有一个上海籍的战士，嗯，当时这故事，我我记得我去年我还在朋友圈发了这个故事的。冰雕连是不是后
0: 面只有三个人活着？我嗯对，是吧？有三个,一个是通信员。嗯
1: 还有一个是，就是那个有一个老先老爷爷，就是手和脚都断掉了嘛。哦，我看过他的视频。对对对
0: ，就是坐在那里，嗯、然后你说他还可以写毛笔，嗯、但他那个字
1: 写的非常好。就是你会觉得我我我伸这两个手有什么用的感觉？<笑>然后这个老先生当时十六岁都不到嘛，他是冻伤被抬下去的，但他就说已经没有知觉，嗯、就是。嗯就躺在那里被人家抬下去的，这手和脚都冻掉了，嗯，然后一个另外一个好像也是伤员抬下去的，所以就是其他人都是冻死了。当时我们我朋友圈发的那个，我觉得，哎呀，我平时的朋友圈好多人，有些发些我儿子的笑话，十几个人点赞，几十个点赞，然后我发那个大概就两个人点赞。我去翻了一下啊，当时我发的这个就是，嗯，故事这样写的啊，一九五零年十一月的某日。志愿军九兵团二十军五十九师一七七团二营六连全体冻死在阴高岭高地上。后续部队呢，在六连上海籍战士宋阿毛的衣服中发现了一张纸片，上面写着一首小诗
0: ，就是“
1: 我亲爱的，呃，我爱亲人和祖国，更爱我的荣誉。我是一名光荣的志愿军战士，冰雪啊，我绝不屈服于你。”哪怕是冻死，我也要高傲的矗立在我的阵地上。然后九兵团都是江淮子弟嘛，就像长津湖拍的，他们是湖州人嘛、嗯
0: ，华东华东军
1: 啊，对，其中一部分呢还有我们当年上海的热血青年，<对>嗯，然后呢，现在上海年轻人可能很少知道了，在那个遥远的北方，有一个叫盖马高原的极寒雪地，曾经有一批充满理想的上海青年冻死在那里的，嗯嗯。七十年了，我希望你们的阴魂可以回家。然后我当时拍、呃，当时写了一句，我说：“听说陈凯歌要拍《长津湖传》，我好担心啊，因为他其实烂片挺多的。”然后我等了一年嘛，才看了这部电影，就是有很多遗憾的部分。嗯
0: ，对比他其他电影还好，还好
1: ，嗯，就不算烂的。然后我还要提一个名字啊，就是、就是我当时看到他的故事，我就觉得，哎呀，这我一定想看到他的电影，就是有一个叫胡修道，嗯这个小兵他当时是个新兵，没上朝鲜战场前他没有打过几次仗，就是在山东整修过一下，<笑>就是跟那
0: 个一样，啊、
1: 跟易烊千玺比较相似、嗯，那就跟百里一样的，嗯。嗯就是上上甘岭上甘岭战役的时候，他才二十岁那个时候。
0: 对上甘岭，其实我们是在书上有说，就是很渴，嗯、就是对上甘岭的。对我小时候对上甘岭的印
1: 象就是渴，就是我现在到现在我口渴了，我还会顺嘴说一句啊，嗯、还是跟上甘岭一样渴一样。那里面就是苹果嘛，有一个苹
0: 果，嗯、是一个班里个。一苹果的故事，我觉
1: 得也能拍的。嗯、我先说胡修道的故事啊，就是这个新兵啊，他当时跟着那个他班长。还有一个人，三个人奉命坚守5 9七点高地3号阵地。你知道5 9七点高地被美国人轰到什么地步？就是轰到整个上甘岭山头被削下去两米。嗯，然后开战不久呢，班长和战友都被调派去别的阵地了，就等于他一个人守
0: 这个地方。所以美军在打什么他也不知道。哎、啊，对啊，多少人才，就他一个人
1: 哦。嗯，他一个人守这个阵地，守了一天的时间。然后打退了敌人四十一次进怎么打的？而且敌人他一个就几挺机枪呀，就几颗手榴弹，就有人上也哒哒哒，就这样，胆子真够大的。然后他当时歼敌，但是他因为是高地嘛，嗯、从上往下打，这个是比较那个，歼敌二百八十余人，而且他活下来了、啊，牛啊，他毫发无损，这个小孩子当时二十岁。然后五三年他就被记了特等功，一级战斗英雄，活着的一级战斗英雄啊。然后我跟你说，活着的一级战斗英雄在抗美援朝里面有非常非常多啊。还有那个张艺谋不是听说要拍的那个啊最最冷的枪、啊，他就讲那个张桃芳。你知道张桃芳到现在是国际上面关于狙击手的讨论里面是逃不过他的名字的。嗯、他等于就是狙神里面的。就是排前几名的
0: 人，然后美军管他叫死神。啊、哦，他最冷的枪，其实那个“冷”是冷枪的意思。因为、嗯、他
1: 是狙枪嘛，他打冷枪的嘛。嗯、他是中国人民志愿军特等功、二级狙击英雄，获得朝鲜一级国旗勋章。那他神在哪里啊？他在朝鲜战争中、嗯、32天里面，他用一把没有瞄准镜的，就是没有光学瞄准镜的，机瞄的，械是吧？是对，没有瞄准镜的莫辛纳甘步枪。就很老实，很老实的步枪，那步枪在5三五五二年 5， 五年的时候都停产了。他有用了436发子弹，击毙了214名敌人， 5 0
0: 对对吧
1: ？差不多就是两枪打死一个，嗯、两枪打死一个。他是创造了志愿军朝鲜战场上冷枪杀敌最高纪录。当时我跟你说啊，就是 597.9 高地两军对垒嘛，嗯、其实他最近的距离100米都。不到最远的距离，大概是它一百米到八百米的距离居底嘛。他最近的距离是可以看到敌人的。然后当时他们两军对垒的时候，美军已经到什么地步了？一开始美军是经常来袭扰的，嗯，就是他们会朝那个我军的阵地打枪的。但是因为有了张桃芳以后呢，美军没有一个人敢走出他们的堡垒
0: ，都是一直拉
1: 战壕，他们就是。嗯，我记得有个故事特别搞笑，就是说最后他们是把美军这个阵地给消灭了，歼灭以后，他们就去打扫战场的时候，发现了很多罐头，嗯，然后就把这些罐头都捡。啊，志愿军觉得我们可以有东西吃，然后把这些罐头捡回来，打开一看，里面都是扁扁，的。是为什么呢？因为美军只只敢窝在自己的战壕里面，因为有张桃芳守在那里三十几天，美军不敢出来，就那三十几天都是大便一样在那个罐头里面扔出来的。嗯，然后张桃芳在的那三十几天里面，美军后来被打疯了，你知道吗？嗯、就是只要探头就被他打，厉
0: 害
1: 。然后美军就他们请了也请那个狙击手，嗯、就有点像那个电影叫什么《兵临城下》一样的，嗯、就是两枪两国的狙击手对就是对打嘛。他们请了一个叫疯狗的狙击手，嗯，然后那个疯狗也被张桃芳打死了，<笑>就是他神到这个地步，他这个牛人牛到什么地步？他一开始是打了。呃，两百一十一个敌人，嗯，然后他回到战壕以后呢，军长就是说，你不是二幺四团的嘛，嗯、你再打三个凑凑数。然后他说好，他就出去又打了三个，就回来了，你知道吗？就我觉得当时觉得哇，还好他不是什么九九九团，什么那么美军就倒了霉了。然后这老爷子牛到什么地步、啊？他五三年就是从朝鲜战场回来以后，他又去考了战斗机飞行员。然后就就考上，他成了飞行飞行员哦，然后他就成了新中国第一代的那个战斗机飞行员了
0: 。我这个人的一生真的是，哇，说起来，哇，听到我那
1: 个张道芳对吧？嗯，哎，所以你说这种故事要是拍出来，你美军拍什么，美国拍什么，兵临城下，就两两个就是狙神，连自己的部队都不管了，然后就在那边对狙那种奇怪的片子。我觉得还是拍这种好看点的，我就觉得希望老模子不要拉胯，是真的
0: 。所以我是觉得，除了这个，还有就是说那一代年轻人的信仰真的很厉害。嗯、我就是有的时候在想，真的，你想,想他那一代年轻人的信仰从哪里来呢？嗯，就是最早我想这个问题，就是说是看那个空军的故事。中国就是说中国的空军不是很晚嘛？对对，因为我们。
1: 没有制空权。你想当年王伟撞飞机那个，
0: 那是后很后面的事情了。就是我是说，当当年就是国民党的那个时候，
1: 嗯嗯就是
0: 其实是抗日战争。啊，你说的是那个《无问西东》。对对对对，《无问西东》里面，你看就是王力宏主演那个沈光耀嘛。那部片子还是挺感人的。对，沈光耀他的原型就是清华大学土木工程系的一个叫沈崇诲，这个人是历历史上真实存在的。他其实生于富裕家庭。嗯。然后其实我是觉得，如果按照现在的那个说法，那他其实可以移民嘛，就是富二代嘛，对啊。就是我记得电影里面拍的很那个，嗯、就米雪，就是米雪演她的妈妈的，她、嗯、跑过去说：“<对>你不要去当那个，你去美国读书吧。”嗯，她说，就他妈就跪下来了嘛。但我是觉得，就如果是现在的青年，你在面对这个的时候，嗯、那。不知道会怎么抉择，就是其实你也可以做走,走那条路，嗯、虽然就是说非常简单，他就可以出对，就是对你来说，你的人生可能是另外一种方式，嗯、但是可能对于整个国家来说是
1: ，对那一代的年轻人，我觉得可能是一个是像我们说的像志愿军这些贫苦孩子啊，他们是亲身经历了苦难的，还有一个就是像像我们说的《无人西东》里面的主角，他是看到了太多
0: 的苦难了，我觉得是，嗯。就是我觉得是这样，就是说你、嗯、其实就是说为什么我们就古人说的修身齐家治国平天下嘛，嗯嗯、其实也是有道理。的。嗯，就是我我反正是越活到后面，嗯，我越觉得就是可能就是家跟国有的时候真的是绑在一起。对啊，你想我们这一代人吧，就说我们
1: 的父辈过的日子跟我们现在过的日子。如果不是国家逐渐好一点的话，我们我们其实就是说的难听点，这都都是风口上的猪，就是跟着国家啊，对,对,呃、对，跟着国家好一点，我们日子越来越好。虽然我们说我们现在有很多苦逼的地方啊，嗯、什么什么烦恼很多、啊，但是你要相对于我们上一辈、再上一辈的生活、啊，那真的是天堂和地狱的区别了、啊。你要你去跟，你去跟那些像我说的那些有些志愿军，他们原来的，比如说像我们说。长津湖电影像雷爹这种，嗯，说他沂蒙老家山
0: 区没有人了，为什么没有人了？沂蒙到现在就是到前很、嗯、很后面很后面也很穷，嗯、山区到现在很、啊、也很穷。当时那当时得穷成什么样？你想想，是是是，就是没有人了这句话，其
1: 实我们回想那个背景，其实很残忍的一个背景。包括像《五千里五百里》，他们是在住在船上面的，对，父母一辈一看就是穷苦人。就是那种背景下，他们过的是什么的日子？才能让他们、嗯、对没有住到过岸上嘛，嗯、对,对<吧>就是才能让他们有这样的信仰。或者说，有的人说啊，我那么苦了，嗯，我为什么要为这个国家怎么样？但是他们这些当兵的，我后来看了很多纪录片，就是说，嗯，包括像国民党兵后来投诚的那些。以前在国民党不是被抓壮丁的嘛，嗯嗯都是很苦的，就是那长官不把下面人当人的，嗯嗯、但是投诚以后活不下去了啊，嗯、就是很多人真的就是活不下去。嗯、但是参加了共产党，就是当了八路军、当了新四军，真的把他们当人看，然后他们真的看到啊，家乡有分土地了，革命胜利了，分土地了，那那是很朴素的情感嘛，就是我原来的生活是。不能当人的，连牲口都不如的。现在我也我过上了人的日子了，所以为什么那个长津湖的电影也说嘛，我们不要再回到过去嘛，<的>不要再让自己的那个国家再受到侵略，他们是非常害怕再回到那个那个年代去的。就是你说的信仰，嗯，像我说的那个，我们说的杨根思吧，嗯，就是为什么他会抱着炸药包跟四十几个敌人同归于尽？你说当时是。什么样的一个精神能推动一个人不要自己的生命？那这在朝鲜战场是非常多的。
0: 朝鲜战场那些人，他们真的就是没有想过回去嘛？嗯、因为其实你到后来就是你看到你的战友怎么说，嗯、就是互相有激励的那个。<的>就是你去的时候，嗯、其实他们已经想好了。就对他们来说，其实家跟国其实分、嗯、分割不了的，<对>就是有国才有家嘛。嗯、这个是我们。会有的那种。就我们现在陈平日久，已经
1: 没有办法体会他们当时的那种感觉。就我们说杨根思，杨根思他本名叫杨根喜，就易烊千玺的喜，他姓杨，是那个易烊千玺的杨。嗯。这以前是杨家村，现在改名叫那个杨家村了，就是木易杨了嘛。嗯,嗯他是江苏泰兴人，那现在泰兴人的生活还挺好,好的。好那当时是不行的，他是嗯四四年入伍的。他生前系中国人民志愿军第二十军五十八师一七二团三连连长，像是新中国一位第一位特等功和特级战斗英雄。嗯，他杨根思是小时候非常非常苦。他八岁的时候，他爸爸就因为地主的压榨嘛、啊，是活活累死在晒谷场上面的。然后他爸爸死了以后，就他母亲也去世了，就留下他们哥俩。他一个八岁的小孩、嗯，等于说是吃百家饭长大的。我记得那个有纪录片，就拍回到那个杨家村嘛。嗯，他有些就是远房的亲戚堂兄弟嘛，说他回忆他小时候没什么衣服穿的，就是别人给他件大的，他就拖在地上穿；别人给他件小的，他就绷在身上穿。能活下去就很好了，啊、<的>就是就为了一口饭吃活下去。后面就是活不下去嘛，他十几岁就到上海做苦力，因为他哥哥也在上海做苦力嘛。然后。就受尽歧视，十几岁就那些工厂里面就挨打，没饭吃啊。四一年的时候，他哥哥也当
0: 时不是有篇文章、嗯、有篇拿我们小
1: 时候就学的这个嘛，对对对，他就是过这种日子嘛。四一年的时候，他哥哥也不行了，累死了。然后就是他等于就是流浪到四四年，就参加了，当时那个有新四军路过他的家乡嘛，他就参军了。然后你想养呃。杨根斯到后面他牺牲的时候，他会写字，他是扫盲扫盲啊，扫盲，他是连长，就是他等于就是已经是一个老兵了嘛。嗯嗯，基本上我觉得他的人格速成就是在部队里面，就是在他进部队以前，他基本上就没有过过人的生活，就是简直就跟外面像那个流浪狗、流浪猫一样的，有口饭吃，然后不冻死。保证就可以了，活着啊，就活着。<的>然后，嗯，我觉得可能是有很大一部分官兵啊，在那个时候他们都是这样的，就是解放前的日子太苦了，被被侵略啊，被奴役啊，吃不饱饭啊，家破人亡。然后，包括像他们在后来在集训嘛，还看到了就是美军轰炸东北嘛。
0: 哦，对，就是你不打是不行，嗯、因为他都碰到丹东这边了，嗯、他都过了鸭绿江了
1: 。其实、嗯，其实当时我觉得，可能中国人民的心里就觉得，你们再打过来，是不是九一八又要重演了？我们那么多年的战争，就是满目疮痍下面过下来的，难道让我们再回去吗？所以我当时觉得，这些志愿军为什么能够那么拼命，也就是因为这股精神、啊，这是很重要
0: 就其实四九年建国五零、嗯、年的时候，很多仗还在打，嗯、对吧？西南那边啊，包括台湾、啊、括海峡，对台湾海峡的，嗯，就是那个精神都还在。嗯，老兵
1: 都还还提着一口气在那里呢。所以说，我们现在回忆他们当时那些人的精神的时候，嗯，我在微博上看了一部关于就是有一部纪录片的影评。纪录片叫《1950年》，他们正年轻。当时其实也是在厂家有上映的，但是因为排片非常少，嗯、基本上是很少看到有影院排片，排的也都是深更半夜的时候
0: 。所以就是你拍纪录片就会有这个风险嘛，嗯、对吧？嗯、对你商业片的话就还是有商业片的。你想，一个
1: 是前三，一个是大概就几千万吧，但、啊、是纪录
0: 片的那个市场还是比较小众的，嗯、但所以。但是纪录片，是
1: 片但是纪录片有它的意义在，因为当时的导演也说的，这些人都已经过了七十一年了。他们再不被记录下来的话，就
0: 没有人看到。我觉得就是两套体系都可以存在，嗯、对，商业片有商业片的逻辑，<对>纪录片有纪录片、啊。而且纪录片是
1: 可以长久的保存下去的东西。因为你,你商业片，你过十年，你谁下来看这商业片？都不一样了，嘛。嗯、因为
0: 你的背景啊，嗯、大家的喜好啊都不一样了，所以它的东西可能是会改变的。但纪录片不是，纪录片它真的是就是我把当时发生了什么、嗯，包括像
1: 我们现在谈到我们看的什么铁在烧啊这些，嗯、都已经有毛十年了。我们还在看，对吧？嗯，但是我这部纪录片呢，我是看了一点，就是也去研究了点背景啊什么的，就是记录这些老兵的。然后这篇影评，我觉得当时非常打动我。嗯嗯，我读一小段吧。嗯
0: ，这个
1: 博主叫风夕神泪，我还给他这篇打赏了。里面的内容是：你相信自己被爱着吗？曾经有一群人未曾见过你。已不知道你，你就已对你倾注了明媚浓烈的爱意啊。然后后面是关于那个电影的， 1 9 5 0年他们正年轻，这电影的描述啊。下面他就说：“嗯、呃，这些场景你能想象吗？你能面对吗？你不必的。这世间一切的残酷，他们都带你经历过了。那些刻骨饥饿，那些寸寸争夺的阵地，那些枪林弹雨。”都只为了你，你是他们的梦，是冰天雪地深处的蓝色莲花，是死亡前凝视的幻想，是想象竭力伸展的终点。你是寄托了他们过去才产生的未来，在他们想象的结局里，你是梦的主角，是他们以血肉之躯换来了应许之地。你呀。自认朴素平凡一无是处的你，是带着他们全部的期许降生在这个世界上。那一年，他们眼前降下的红色与黑色的大雪，盖满了整个天际，白色的天幕尽头站着如今的你。若是自认孤独，自认无趣，想想他们吧。七十多年前的他们，为了现在的你。拼尽了所有的力气。一九五零年，他们正年轻。就是刚刚那一段文字啊，我觉得配合服用就是抗美援朝纪录片里面那些，我记得现前阵子微博有放那个呃修复片，就是那些年轻的战士跨过鸭绿江的那些笑脸。嗯你就看他们穿的非常单薄的棉衣，就踏在雪地里面，然后那些脸都非常非常的年轻，有些甚至可以说是稚嫩的。嗯、对,对，但是他们脸上你看不到畏惧。你我其实，在美军的那个雕像上面看到很多就是疲惫
0: 呀、啊，然后无奈、啊。他不想打嘛？啊
1: 、他们不想打。想打对，真的不想打，打一直在逃嘛。对。但是他们，我觉得志愿军当时脸上真的非常的朝气蓬勃。你可以看到，他们很多人其实当时就是没有回来嘛
0: 。对啊，就
1: 是他们可能有很多人知道就是回不来的，但是他们是怀着怎么样的那种，我以前是不能理解啊，他们是怀着怎么样的那种勇气才能。就是那么大的乐观主义精神踏上这片土地参加这场战争了，但后来就是看了很多关于他们的故事以后就觉得，嗯，其实他们的行为是有合理性，他们不是像美军记录里面那种恶魔一样，然后然后受蛊惑的啦，然后就是没有自己思想的被洗脑的，然后人海战术扑上来拿命填。那怎么可能想
0: ？嗯、你想这种主观的能动性一定是他们自己才能调动，嗯啊啊、包括那个他真的真的去垫在那个桥棍、嗯、下面的。
1: 就我们当时就说，我研究他们当时朝鲜战场的战战术嘛，就是志愿军的战术的时候，我们不是被说成是当时地表最强陆军，就是他们有很那些志愿军有很多的主观能动性
0: 。对你现在就是从战术、战略这种<对>来分析，就是真的为什么会战胜美
1: 美军？不光是美军，是十六国联军。就是他们当时有很多的主观能动性，所以我们我觉得还有一点就是，我们以以前拍这些电影，就是关于当年的这场战争啊、哦，有很多就是着重于表现苦难，包括像那这次长津湖稍微好一点，也有乐观的地方，包括像主角打不死啊这些部分。对
0: ，一开始他还是有那个欢快的东西。嗯嗯、对。但是其实你
1: 我我觉得表现一下我们志愿军强悍的部分还是有必要的，尤其是像十六个联军被我们追着打这些部分，可能会让一些人 PTSD 而不能适应。但是我觉得这些故事是值得拍出来的
0: 。十六个联军里面猪队友也挺多的
1: ，<笑>他是那个土耳其旅，土耳其旅一开始上来就先歼灭了一个五千人的军队，而且是。因为亚洲人的脸嘛，他们觉得就是、嗯、哇，我们把志愿军五千人的军队都打散了，打就打残了，然后去邀功，邀功、嗯、的时候才发现是南朝溃逃的南朝鲜军队，然后然后隔了没多久，他们就遇到了真的志愿军军队，嗯、大概几个小时吧，就三千人的军队就被我们俘虏了，就打败，然后留给我们送送太，弹药、啊、<吧>对，送送了七成的重武器给我们，美军都给他们气死了要。然后我们不是我一直在开顶的时候说我们要表现三三制三三制嘛，嗯、但是好像后面就是大集团冲锋没有很完美的表现出来。那我后期研究一下三三制，我们当时的就是这些陆军的智慧在哪里啊？<慧>这真的是拿人命拿血换来的智慧，<是>我觉得就是集中冲锋的时候，每人间隔七米以上，因为这是手榴弹的杀伤半径，就哪怕你炸了你，你不会炸到别人。然后每三个人组，三个人一组，这间隔在十五米以上。那三个人，三个人组团嘛。而且他们当时我听老兵的纪录片，就是说，当时战场上你没有办法喊口令的，你怎么喊、啊、你让他去干什么？他听不见的，听,听,听不见。他们是自动的，就训练成肌肌肉记忆了。前面一个人倒下，后面自动有人补充到这个三人组里面去的。然后。这15米呢是当时的迫击炮的杀伤半径，嗯、然后每个班间隔20米以上，你会看到战场上也是这样，一个班是守这个阵地，一个班守那个阵地，他们要间隔20米以上，因为这是榴弹炮的杀伤半径
0: 。当时
1: 的是最最那个牛逼的是那个卡秋莎，啊，对，就后来苏联支援我们那个卡秋莎，嗯。那那是卡丘沙也把那些其实那么多年来也是把那些十六国联军打的挺 PTSD 的，嗯、就你想怎么打也没有打，再打进东亚这个地方来就是这个原因了，我觉得。不好打、嗯、这个地方。深陷泥潭。嗯，所以说当时我我们志愿军真的是靠这样的战术，就一百来号人就能打出漫山遍野的效果了。这么多年来，我们一直被美军说是人海战术嘛？但是其实我们我看了很多像孙骨峰战役的战损比，我们是一百多人，对方是六百多人，嗯、那到底谁是人海战术呢？就我们人少，他们人多。我们其实志愿军当时有很多以少胜多的战役，包括像北极熊团被我们歼灭的时候也是的，就包括还有那个韩军的那个七七白虎团，嗯，就十几个人啊，就把他们整个团给灭了。你想想看。对。所以我觉得我们其实有些我梦想中的抗美援朝宇宙里面，不光只能体现一个惨,惨死，对吧？那像《金刚川》就拍的很惨嘛，但是什么人肉塔田啊这种的，就太惨了。其实我我我们前面也说了，我们有很多工兵是充满智慧的，没有必要那么惨，没有必要惨成这个样子。然后，但是呢，《金刚川》。着重惨没人骂，曾经我打的太精彩，有人说是战狼，这也是挺难的，我觉得。对，就是、嗯、这个度很难，没有、嗯、是金刚川也有人骂，骂的时候你已经忘记了。啊、嗯，有可能，就骂的可能我没有
0: 注意吧。对对对、嗯
1: 。但是其实我们，我不是一直说嘛，我们其实以少胜多啊，硬刚十六国联军啊。其实当时也就是美军能跟我们正面交锋打一打，大部分其实像其他的，其他
0: 的就是为了这个决议，嗯、然后我就背人头，对对对，来送几个人头
1: ，嗯、就不出兵嘛也不行，对对对对
0: 对对对，嗯、因为。
1: 当时还是美军是老大哥嘛，美国人
0: 说了算嘛？哎，这是联合国决议嘛？对啊、说白了、就是、对是对,对吧？那我服从联合国的那个、嗯、对吧？我给你付钱，那我得听这个。比如说最惨的，当时是我们刚
1: 刚说南朝鲜军对吧？死伤差不多一百来万嘛。嗯、到现在，联合国美军都没有承认他们这些数据，而且他们因为因为韩国现在一直在争取嘛，所以数据年年在变、啊，差不多有四十七万算失踪。嗯<笑>跑到朝鲜战场，他们差不多算是四处送人头的，我觉得。嗯，然后像南朝鲜军队，美军经常是驱赶他们在前面，就是让他去，他们阻击志愿军，那个、然后美军在后就后面跑掉了嘛。然后，但是因为其实当时南朝鲜军队也挺惨的，因为都是被李承晚政府抓来的那个壮丁嘛。嗯有些人就是你想，当是没有南北朝鲜的概念，大家都是一个国家的人，的然后被抓了壮丁就互相打，要打自己家乡，谁愿意啊？就是，其实就是后面就一直在溃逃嘛。嗯、美军当时最最很恨的就是那个让南朝鲜军队顶在前面，然后他们跑，结果跑着跑着发现南朝鲜军队跑在他们前面，<笑>然后熟悉啊！我跟你说，我以前看了一个纪录片是那个叫《必同战俘营》嘛，嗯。《地头战俘营》好搞笑，就是很多各个国家十六国联军的那个都是战俘，志愿军的战俘。然后里面南朝鲜军队在那个
0: 跑步比赛得了第一名，你小子跑的果然快。不，那我这是我的家，嗯、我的地方，我当然知道地形，对然后起来也会比你方便一点。然后
1: 还有什么美军坑队友的事情？难嗯真的一点都不含糊。我美军有一次在撤退的时候，不是被追的实在太紧，因为志愿军真的是能做到，比如说连夜就是。
0: 急行军
1: 的神态啊，嗯、你知道吗就是连夜急行军十几公几、嗯、十公里，真的是美军就就疲于奔命。就他们想，哎，隔壁战场英军也在这，他们就给隔壁战场打了十几发照明弹，把英军的战场打得亮如白昼，然后他们就趁暗逃掉了。就志愿军一看,看，啊，到对呀，志愿军一看，哎，那边亮，打那边，就把他们牵制住了嘛。哦， oh, 韩国军队也也坑也坑队友啊！他们逃撤退的途中，把那个美军司令沃克，就我们电影里看到那个、就胖胖胖的那个，<了>被撞死了，交通事故。然后沃克也蛮惨的，因为是算攻算,算那个吧，不算美军。其实你想，他们当时算战战损<死>失战死是算很严格的，就是一样是冻伤冻死啊，就是你脱下战场死就不算。
0: 他在场上死就算死，必须
1: 你一枪毙命在战场上面，然后收集到你的那块金属的，我们就狗牌的嘛，嗯、那个就算算那五万人里面的。如果你一枪打头，但是没死，你还在喘气儿，拖到下面战场、哎、就是军医院里面去死的那个就不算战士，他政策不一样，对吧？享受、嗯、的待遇不一样。嗯。然后我觉得，我觉得抗美援朝战场还有一个很神奇的就是。当时你想，五十年代美国还没有马丁·路德·金的时候了。嗯，美国还是种族隔离很严重的。有一个军队，其实美军当时是黑人军队和白人军队，一开始出来是分就是、分开编制的。嗯、有一个整个黑人编制的军队投降了
0: ，嗯、就直接打都没打。他隔离很很厉害，就、嗯、一直看
1: 不起黑人。啊、嗯嗯，对啊，而且黑人军队也吃的也没他们白人的好，嗯、装备也没白人的好。然后就打的又是最苦的仗，就是最硬的仗，就一看打不过就全全体投降了。然后最后没办法，就是美军后来没有办法，就是把只能把那个黑人军队和那个白人军队混编。那差不多就是第一个志愿军第一个促成了美国的，就是打破了种族隔离。我觉得
0: <对>这个也可以写一写马。马丁路德金还早、嗯
1: 。对，然后我觉得我我说说有些高光时刻啊，就比如说长津湖。其实我觉得长津湖同时推进的有一个那个西线战场，青川江战役，嗯、当时就是大是吧？对对，比长津湖要顺利的顺利的多。当时是40万志愿军对40万联合国军，嗯、人数相等，但是装备不是差很远嘛？嗯、就是基本上是逆风局绝地反杀。十三、嗯、兵团当时是大获全胜的。但是青川江战役呢，志愿军全歼南朝鲜军两个师，然后重创美军两个团。美军当时第二步兵师第九团被打得丢盔弃甲，就来不及整理装备，冒着严寒，他们是穿着单衣渡江、渡青川江撤退的。青川江那里死
0: 了也不少人。
1: 对，他们，而且志愿军当时最牛的是什么？为了追击他嘛，他们是连夜14个小时
0: 急行军70几公里的山路啊！ 7 0几公里， 1 4个小时，你每个小时要走到嗯六公里。是山路还是雪，还是严冒着严寒啊？那那年是朝鲜不是五十年以来一遇的严寒吗、嗯？对啊
1: ，就是我们说零下四十度，其实可能野外体感要零下六十度了，觉得所以才活活冻死人嘛。然后四十度也能冻死人。志愿、呃、军打那个穿插是打的最厉害的，就这样急行军啊，穿插到三所里，就把那个第八集团军的退路全部切断了。嗯。然后我们就是看到那个著名的松骨峰战役。志愿军当时就是一个连，硬是挡住了美军一个师往南逃，打到最后就是弹尽粮绝了，就是志愿军也没有什么东西了，就是只能展开肉搏战，基本上就是冲到他们阵地上面，嗯，拼刺刀。当时我们不是说嘛，七一个连牺牲了100多个人，仅生化了7个人，但是美军的战损比是6比一嘛，美军死了600多个人。所以我当时觉得长津湖可以拍，那孙悟空更精彩啊。更可以拍啊！而且我们小时候不是有篇课文是，就是那个谁是最可爱的人？嗯，当时那个那个、不是写一个志愿军一边吃一口炒面，挖一口血塞在嘴里，然后说，呃，我我我在这里钻防空洞，就是为了我们那个嗯国内的老百姓不用钻防空洞嘛，嗯、就是写的松骨峰战役。其实我想啊，当时这个说这句话的战士可能是没有回来，因为其实，死伤也是非常惨烈那我觉得可能拍出来会被说是战狼。还有就是异常惨烈的，像上甘岭，打了43天。哦，上甘岭是
0: 特别
1: 那。嗯、啊，你有没有听说过那个范弗里特弹药量？嗯，就是联合国军当时发射了190十多多万发炮弹和5000余枚炸弹，然后范弗里特
0: 好像那个就是那个轰炸式的那个也是他，
1: 他用5倍的弹药量、嗯、轰炸一个目标嘛？对对对。嗯但是美联合国军损失了两百七十四架战机，然后付出了两点五万余人的伤亡代价，打了四十三天。然后美军当时是封锁志愿军的补给线嘛，然后志我们当时志愿军不是有那个我们拍的上甘岭电影，就是在坑道里面嘛，是断水最。其实缺粮还不是主要的，因为好像当时已经有压缩饼干之类的，但是断水是最严重的。嗯嗯，嗯就我们我那时候看纳兔就有关于那个就是坑道里面那传进来的一个苹果嘛，但是大家都舍不得吃，然后就假装咬一口那种。我觉得这这是一件真实的故事，了，所以我觉得也是值得拍一下的、嗯
0: 。这就是我们课文里面
1: 写过的一个故事嘛，嗯、对,对
0: 吧？那其实。我觉得比比起这个来，更重要的还是这个苹果是怎么上去的。对，
1: 就我觉得这个这个真的也是可以拍的，就怎么上去这个事情，非常惨烈的。当时那个上甘岭守的是十五军嘛、啊，十五军军长秦基伟，他为了补给上甘岭坑道里面的志愿军啊，他就组织当地人在那边购买了两万多个苹果，两万多个苹果。最后他们他是怎么呢？他组织那个后勤人员，一人背一小包苹果。就说了，就谁送上去这一包，记二等功一次。你不要以为这很容易啊，因为上甘岭当时的状况是，那个山坡是没有掩体的。嗯，美军呢，他们正在用三百门炮不断的轰炸，没日没夜的轰炸。当时负责补给的战士呢，基本上都牺牲了。就那一路是非常惨，拿雪填的。然后苹果呢，是没有送上雪，就是在半路上都已经炸散掉了嘛。唯一一个苹果呢，是坑到了一个侦查员出来侦查，就敌人炮火，他一一出来，那敌人炮火就响了嘛，他就就地一滚，正好那个炮火震的那个地上散落的苹果掀起来,起来了，嗯、对，就滚到他边上，他一把接住，就塞到怀里，就带到这个坑里面。其实我觉得这一路上，从组织卖苹果到怎么送上去，到最后坑道里面唯一的那个色彩的那个苹果，我觉得真的是很可以拍一拍。
0: 就是说，他后勤其实真的很、嗯。
1: 啊，包括你刚刚说的那个啊，对，其实后勤真的也可以拍，不光是正面战场的问题。对对对，后勤。我们像我以前看过，棉衣补
0: 给，对吧？弹药补给，然后粮粮草的补给。嗯。人啊，要人吃马嚼的。因为他且战线拉的很长嘛，对吧？山东过来就相当后面，就不在自己的国内打嘛，后面一直在三八线这里嘛，对，不在自己的国内又是山地，又没有飞机，没有智空而且真的是五十年一遇的。寒潮，然后我看到文中还写了，嗯、他们那一年还有红山红，洪水，四十年一遇的洪水，什么事情都叠加在一起，嗯、所以我真的觉得当年的志愿军战士啊，在这么艰苦的条件下打出那么漂亮的战绩，真的是用凡人之躯比肩神明。嗯，我觉得确实可以
1: 拍出来，至少可能给我们家我们小孩子看看，就不光是妈妈那么激动的看了那么多故事啊，你包括像长津湖。当然有，有些太血腥，不太适合小孩子。太小的小子、嗯、觉得可以，可以，
0: 就是中学生啊，中学生可
1: 以看看了，就是让他们也了解一下，就是当年这一代人的精神啊，怎么让，怎么给他们开拓了现在这样美好的生活，就是这些东西喊口号呢，我觉得是。人是不会往心里去的，因为我们也是从小被喊口号长大的。口号你不知道啊，嗯、你只认识那几个字啊，嗯、你知道那是什么意思？你,你理解不、嗯、没有感受？我我可以说，我看那么多故事，我都不能真的体会过，体会到他们为什么就是他们当时牺牲那种精神，我不见得真的能体会。但是我可以说，是是我大概能够摸到点啊，了解了他们这样做是有原因的，他们不是被洗脑的。不是机械的，就是没有头脑的人，嗯、对他们是有血有肉的，是有自己真实情感的。看着，嗯、呃，然后他们是真的是基于自己的信仰才会做出这些事情，包括他们打的非常漂亮的仗啊这些的。所以我觉得电影的宣传其实是很重要的。就好莱坞那么多年把自己宣传成这个样子，真的是。我觉得中国电影现在是可以往那里走一走的，不光是那几个大导演啊，那些大导演我觉得可能已经形成一个定式了。
0: 嗯、你还是要百花齐放嗯，还是需
1: 要一些新的血液，嗯、包括像我以前我们看《流浪地球》什么的，郭帆这种，嗯，逐渐成长起来。我希望这个这个宇宙里面能加入更多的，不光是抗美援朝，还包括后面是什么对应反击战。我们有我们有三个人打败人家一个炮兵营的这种故事，嗯就是对越作为反击战，还有对对越更惨一点，对应。对印度啊、嗯哦，对对，那,那可能可以拍成搞笑片，啊、我觉得你、啊那个、真的可以拍成搞笑片。就我们三个人还是突就是掉队的三个人，把人家一个炮兵营给俘虏了，这些都可以拍一拍嘛。什么时候我可以坐在电影院看看这些？就是除了美军以外，因为我我当年是把兄弟连奉为圭臬的一个，人、嗯，买了那个蓝光碟在家里面看，看了无数遍了。有一天能拍成这样，讲故
0: 事还是挺的那他讲故
1: 事的能力确实是比现在我们的像金刚川啊，像长津湖要还是强一点的
0: 。不是因为我觉得是嗯整体的你、嗯、文化的一些区别嘛？我觉得就是还需
1: 要时间吧。我觉得是、嗯、看到好的苗头了，那我希望后面是越来越好。<是>哎，包括张艺谋的片，那个《最冷的墙》，什么时候才能出来？不知道，反
0: 正别别垮，对吧？啊、就可以这个是最怕的。对对。好了，那这一次就到这里吧。嗯、好，拜拜。拜拜